0: Hij achtervolgt mij. Zo, dat, is wel, uh, dat is wel heel mooi. Ik denk dat we daar deze ochtend ook al iets van gaan zien in het verhaal. Wat we uh, zo meteen gaan lezen uit de Bijbel. We gaan denk ik een heel uh, bekend verhaal lezen. Voor de meesten. Maar ik denk echt dat uh, God ons daar echt uh, iets nieuws van wil laten zien. Want hetgeen wat je misschien al weet. Hoe je het misschien al ooit hebt gelezen. Want God is een God van uh, openbaring. En God laat... Jullie nieuwe dingen zien. Laat mij nieuwe dingen zien. Waardoor we nog meer van zijn liefde en goedheid en genade gaan zien in hetgeen we lezen. Soms is het best wel de hele kunst om überhaupt de goedheid van God te lezen in de Bijbel. Wanneer we met ogen van misschien uh, oordeel daar naartoe kijken. Het thema van vandaag is uh, nooit te laat. Nou, dat is wel een, een hoopvol thema denk ik. Het is nooit te laat. Misschien zijn er wel eens dingen in je leven gebeurd... dat je ja, dacht van... nu is er zo'n enorme kloof tussen mij en God ontstaan... die is eigenlijk gewoon ja, niet meer te overbruggen. Ik weet niet hoe ik het op moet lossen... wat ik überhaupt nog zou moeten doen... maar wat ik nu heb gedaan, wat er nu is gebeurd... heeft zo'n enorme scheiding gegeven tussen mij en God... Ik weet het niet. Ik zou niet weten hoe dit nog op te lossen is. En ik denk dat God ons deze ochtend echt iets wil laten zien dat er geen scheiding hoeft te zijn. Er hoeft geen scheiding te zijn tussen jou en God. En dat God niets liever zou willen en echt verlangt om een persoonlijke relatie met, uh, met je te hebben. Nou weet je, als Jezus in de evangelie aan het, aan het spreken is, dan spreekt Hij heel vaak wet. En nu denk je van ja, hoe kan dat nou Jezus spreekt toch geen wet? hij spreekt toch juist genade. Nee. Als Jezus met hele klipklare woorden zijn publiek aanspreekt, dan predikt hij over het algemeen wet. En waarom predikt hij wet? Omdat ze de wet hebben verlaagd tot zo'n niveau van menselijke maatstaaf waarop die te houden zou zijn. Dus Jezus denkt, ja, maar dat is niet de bedoeling. De wet die kan je als mens niet, niet houden en daarmee redding verdienen. Nee, Jezus brengt in zijn prediking altijd de wet weer terug op het niveau waar hij zou moeten zijn. Maar als Jezus het heeft over het evangelie. Als Jezus dingen deelt van wie God echt is, wat het hart van God is. Dan deelt hij dat niet zo in hele klipklare Brokjes zeg maar naar de mensen. Dan deelt hij dat vaak in geheimenissen. En dat noemen we ook wel gelijkenissen. Dat wanneer mensen dat horen. Dat ze denken van. Wat moet, wat moet ik hier nou mee Uiteindelijk. Natuurlijk. Toen de discipelen zagen wat Jezus allemaal had gedaan. Na het kruis was het voor hun heel makkelijk. Om te zeggen. ja ook, nou, nu, snap ik überhaupt, nu snap ik wat het betekent. Maar Jezus deelde in geheimenis. Maar het mooie is dat wij niet meer in die tijd leven van die geheimenissen. Wij leven in de tijd van. dat Jezus is gestorven. is gekruisigd, opgestaan. Dat de dood is overwonnen. En wij leven in de tijd dat die geheimenissen, als het ware, zijn onthuld. Nou, nu gaan we vandaag kijken naar een geheimenis. wat Jezus zijn hoorders wil. waar, waar, waar Jezus zijn hoorders van wil overtuigen. En ik denk dat dat echt. Uh, ja, een heel mooi uh, geheim is. Een mooi stukje openbaring is. wat jij en ik echt deze ochtend in ons hart mogen. Uh, ja, echt in ons hart mogen laten. Uh, mogen landen. Um, we gaan naar uh, Lucas 15. en we gaan naar het uh, verhaal kijken van. Uh, ja, ik, ik wou zeggen, de verloren zoon. Ik ben er zelf over de titel gaan twijfelen. Het zijn niet de verloren zonen. Wie is nou überhaupt verloren in het hele verhaal? Maar daar komen we vast nogal op terug uh, uh, zometeen. Jezus vertelt uh, een gelijkenis en hij heeft daarvoor nog een aantal gelijkenissen verteld. En eigenlijk met het idee dat de fariseeën en de tollenaars, dus de, de, de geestelijken van die tijd en de tollenaars, de mensen die hulden met de vijand, en ook de zondaars, dat de farisees die konden daar gewoon helemaal niks mee. Weet je dat Jezus nou omgaat. Hè? Jezus gaat om met tollenaars en zondaars. Met tollenaars en prostituees. Daar praat Jezus mee. Kom aan, Jezus, als jij, als u nou zou weten wie die mensen zijn. Dan zou u zich nooit op die manier opstellen naar deze mensen. Maar dat is niet de waarheid. Jezus wil zijn hoorders een hele Diepe les leren. En hoe doet hij dat? Hij vertelt ze een verhaal. En dat verhaal, die gelijkenis gaan we deze ochtend uh, met, elkaar, uh, met elkaar bekijken. Hij zegt, hij zei, een zeker mens had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Dus die vader had twee zonen en de jongste zoon, niet de oudste zoon, had nog enigszins misschien uh, uh, geaccepteerd geworden, maar nee, niet de oudste zoon, de jongste zoon, die vraagt aan de vader, geef mij mijn bezit wat mij toekomt. Ja, wat wat wens je dan eigenlijk, wat is dan eigenlijk je opstelling naar je vader? Dan wens je eigenlijk dat ze begraven al geweest zou zijn. Je wenst, je wenst hem eigenlijk dood, maar je wil al datgene ontvangen wat jij krijgt nadat hij is overleden. Dat wil jij. En dat is de opstelling van die jongste zoon die zegt, ik wil datgene wat mij toekomt als u er niet meer zou zijn. En wat doet die vader? Die wordt niet boos. Die zegt niet van... Uh, jij zoon, wat denk jij wel wie je bent? Dat je dit durft te vragen. Aan je vader. Een beetje respect. Nee. Die vader. Wat doet die vader? Hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Dus hij gaf niet alleen wat het gedacht. Hij gaf dat stukje even aan die jongste zoon. Wat waarschijnlijk een derde is geweest dat die jongste zoon niet zou krijgen. In ieder geval niet de helft. Want de oudste kreeg altijd meer. Maar die jongste zoon kreeg zijn bezit, maar die oudste zoon kreeg dit ook. Die oudste zoon kreeg ook al waar hij recht op had. Maar wat deed die oudste zoon? Die bleef gewoon onder het gezag van zijn vader wonen. Maar die jongste zoon, die had het bezit. Nou, dan zou je kunnen zeggen, als je dan een, een, een zaak hebt, hè, en nou ja, oké, okay, het staat hem eenmaal op de naam van mijn zoon, maar hij blijft hier toch wonen, maar anders heeft ook wat. Ze hebben allebei hun zin, misschien gaan ze wat anders met het bedrijf doen, dan gaan ze een bepaalde keuzes misschien anders maken. Van nee, die zoon die denkt, ik heb het wel gezien. Ik zie, nu is dit allemaal van mij, en ik zie wat dit allemaal waard is. Dat is best wel een, een hele hoop geld. Ik heb geen zin om dat bedrijf draaiende te houden. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het lekker verkopen. Want dan levert het een hoop geld op. En ik ga het er lekker mee doen wat ik zelf wil. En dat doet hij. Hè? Hij verdeelde zijn vermogen onder zegt de vader. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. Verkocht het. En wat deed hij ermee? Reisde weg naar een ver land. En verkwiste daar zijn vermogen in een losbondig leven. Oh, nou, dat, dat waren geen hele goede, goede investeringen die hij deed. Hij ja, ging niet beleggen in een in, in bedrijf of wat dan ook. Hij ging het verkwisten. En wat is verkwisten? Dat is over de balk smijten. Hè? En, uh, gewoon uh, iets mee doen wat helemaal niks oplevert. Alles behalve investeren, gewoon opmaken zonder enig rendement voor je eigen genot. Maar dat niet alleen. Die was zo ver van huis. Die dacht, weet je... Daar ga ik het ook van nemen. Wat die vader misschien... Maar hij altijd, ja, heeft, 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 wat hij altijd heeft willen doen. En nooit heeft gekund voor zijn gevoel. Hij denkt, weet je... Ik ga lekker losbandig leven. Vrienden, vrouwen... En uh, hij zoekt daar op een of andere manier zijn geluk in. Al zijn geld gaat er uiteindelijk, gaat er uiteindelijk aan op. Nou, het bijzondere is eigenlijk dat die farisees, die, uh, dat is juist hetgene waar ze continu mee bezig waren. Hè? Dat Jezus omging met mensen die zondig waren. En die zonden deden. En de fariseeën zagen zichzelf meer als een soort van mensen van. Ja, Jezus, ik ben toch wel. Uh... Op mij valt geen, val geen kritiek te leveren. Ik ben goed bezig. Ik hou me aan de wetten. Ik doe alles. Maar die tollenaars en die zondaars die bij u komen. Dat is het uitschot van de maatschappij. En God zal die mensen oordelen. God zal ze alles behalve lief hebben. Dat was eigenlijk het idee wat de fariseeën hadden. En daarom gaat Jezus daar zo op in. En daarom zegt hij juist, hè, die man die naar een ver land gaat, die gaat niet alleen zijn geld opmaken. Nee, die gaat helemaal zijn boekje te buiten, zouden we zeggen. Dat de afstand tussen hem en die vader zo enorm groot is, dat er eigenlijk, zou je zeggen, er is geen weg terug meer voor deze jongste zoon, voor hetgeen die allemaal heeft uitgevreten. Als hij misschien nog maar denkt aan hetgene wat zijn vader ervan zou denken. Dat hij al zou denken: Oh, man. Dit is echt niet uit te leggen aan mijn vader. Wat ik allemaal heb gedaan. Hoe zootje ik ervan heb gemaakt. Maar wat gebeurde er dan? Toen hij er alles doorgebracht had. kwam er een zware hongersnood in dat land. En begon hij gebrek te lijden. Ah. Dus zijn geld, zijn goederen, alles wat hij had. Het bracht hem uiteindelijk niet echt datgene. Wat hij nodig had. Op een bepaald moment begint hij gebrek te lijden. Hij is misschien droogt in het land. En wat doet hij dan? Hij gaat nog niet naar huis te Hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. En niemand gaf hem die. Maar Weer een dieptepunt voor de fariseeën. Want wat deed deze man? Hij leefde niet alleen een losbandig leven. Hij ging ook nog werken voor een heiden. En last but not least. Hij ging ook nog bij de varkens werken. Kom aan. On. Voor ons betekent dat misschien niks. Maar voor hun waren die beesten super super onrein. Als je iets niet doet is dat het wel. En uiteindelijk heeft hij zoveel honger. Dat hij ook nog daarna verlangt om zijn buik te eten, zijn buik te vullen met het eten van die varkens. Zo, ik weet niet wat de maaltijd is geweest bij zijn vader... maar ik, ik, ik schat toch in dat dat wel een andere maaltijd is geweest. Maar dan gebeurt er iets. Dan gaat hij nadenken. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij... Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed... en ik kom om van de honger... Zo, hij kwam even tot zichzelf. Hij zat daar zo tussen die varkens... en hij dacht van... dit is uh, toch wel een heel groot verschil... met het leven wat ik achter me heb gelaten. Ik heb al een tijdje plezier gehad. Maar waar zijn mijn vrienden nu? Mijn vrienden zijn weg. Ik heb geen familie meer die dichtbij me is. Ik heb geen huis wat mij beschermt. Ik heb geen mensen die voor mij opkomen. En hij wordt eigenlijk gedwongen door de omstandigheden om na te gaan denken... Zijn vader zorgde zo goed voor de knechten, dat herinnerde hij zich. Hij herinnerde zich niet dat zijn vader zo goed zorgde voor hem. Nee, hij herinnerde zich hoe goed die vader wel was voor al die mensen die woonden op het bedrijf en die daar werkten. Dat waren de dagloners. En hij ging zichzelf ermee vergelijken. En mijn vader is zo goed voor de mensen die voor hem werken. Ze hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Wat, wat doe ik nou? <laughs> wat ben ik nou mee bezig? Wat heb ik nou gedaan? Is er nog een weg terug? En hij, uh, hij denkt van... Ja, er is vast wel een weg terug. Het is nooit, nooit te laat om terug te gaan. Er is vast een weg terug. Maar uh, hoe moet ik dat nou inpakken? Moet ik nou inpakken? Hoe moet ik dat nou inpakken naar mijn vader? Dat ik uh, ja, het leven wat ik heb geleefd... Ik heb hem vast een hoop verdriet gedaan... En hij, uh, voor mijn gevoel, gaat hij een soort van, uh, ja, ik zou bijna zeggen, een, uh, een speech voorbereiden. Waarop hij denkt, van, nou, als ik dit zeg, als ik deze woorden gebruik, als ik het zo, als ik het zo uh, ga inpakken, dan heb ik wel kans dat mijn vader heel misschien eventueel mij gaat accepteren als een dagloner. En dat ik toch op het bedrijf, Mag komen werken en dat hij mij natuurlijk niet meer als een zoon behandelt. Hè, want dat is natuurlijk. Uh, ik heb alles zo opgemaakt, ik heb me slecht gedragen. Dat ik uh, toch misschien een van die dagloners kan gaan worden. Hij zegt: Ik zal opstaan naar mijn vader, ga en tegen hem zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar maak mij als een van uw dagloners. Hè. Dus wat, wat, wat deed hij op dat moment toen hij in de Pinari zat? Hij was zichzelf eigenlijk nog dieper in de puneri aan het praten, en hij was zichzelf zo aan het veroordelen, en hij dacht: als ik me dan nog verder veroordeel, en ik kom met dat oordeel bij mijn vader, dan gaat mijn vader, dan gaat hij zeggen: oh, goed zo, jongen, eindelijk, eindelijk snap je het, eindelijk weet je hoe slecht je bent. Maar hij heeft de moed, bij elkaar geraapt, en uh, ja dacht toch op een duur maar terug te gaan. En weet je wat nou zo mooi is, net zongen we een, een lied. De goedheid, uh, ging over de goedheid van God. Paulus zegt, de goedheid van God brengt je tot bekering. Dus hij ging nadenken, deze zoon ging nadenken hoe goed zijn vader wel was, hoe goed God eigenlijk wel was, waardoor hij eigenlijk op een ommekeer kwam in zijn situatie. Hij zei, mijn vader is eigenlijk, zo'n goed zak, zo'n man van liefde, ik, ik zou eigenlijk naar hem terug moeten gaan. He, dus hij dacht na over de goedheid van God, hij dacht na over het karakter wie God was. En dat zet hem op het begin in beweging om die stappen te maken... en uiteindelijk eind, te zeggen, ik ga toch weer terug naar mijn vader. Het zal nooit meer zo zijn als vroeger, denkt hij. Het zal nooit meer zo zijn als vroeger, want wat ik nu heb gedaan... Dat gaat niet door de beugel, dat kan hij nooit vergeten. Maar in ieder geval heb ik het beter dan hoe ik het nu waarschijnlijk ga hebben. En hij denkt eigenlijk dat die vader op grond van zijn beleidenis gaat zeggen... Ja, dat is goed. Kom maar terug. Kom maar hier wonen. Ja, je, je oudste broer is het dan ook nog wel. Die moet je misschien een beetje ontlopen... Um, maar um, ja, voor de rest zal ik je gewoon zo behandelen als de rest van de mensen hier ik ben in ieder geval blij dat ik je af en toe weer kan zien uh, dat is misschien de hoogste verwachting die hij voor zichzelf had uh, hoeveel te meer moet deze man versteld hebben gestaan van wat die vader zometeen allemaal zegt tegen hem en hoe groot het contrast is tussen hetgene wat hij dacht dat de vader met hem om zou gaan en uiteindelijk wat de vader in de praktijk gaat, uh, gaat doen hij stond op, ging naar zijn vader en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Weet je, dit is een zo mooi beeld wat we hier zien. Een vader die niet geërgerd was, getergd was, misschien helemaal verbitterd was voor hetgeen dat zijn zoon hem had aangedaan. Die vader, die stond op de uitkijk. Die vader zat te wachten tot die zoon weer terug zou komen. En als die zoon dan komt, dan houdt het in die koud. Dat hij denkt van, ik, ga hem, ik zal hier wel eventjes wachten. En ik zal hem wel eventjes een lesje leren. Wat hij mij allemaal heeft aangedaan. En hoe hij mij te schande heeft gemaakt. Naar de rest van de omgeving. Nee. Hij rent er naartoe. Moet je weten dat het in die tijd... Is het eigenlijk een schande dat als een ouder iemand. en Zeker in de kledij van destijds. Naar zo'n jonger iemand toerent. Normaal gesproken wachten ouderen. Die wachten tot de jongere naar hem toe komt. Maar wat doet hij? Hij verlangt de zoon na. Om zijn liefde aan die zoon te tonen. Dat hij er naartoe rent. En die vader zou heel emotioneel geweest zijn. Met innerlijke ontvijling bewogen. Hij, zijn hart was enorm geraakt. Zijn hart had echt... Liefde, zijn hart had. straalde compassie uit voor de situatie waar die jongen in was geweest. Snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Zo. Kan je je voorstellen hoe die man eruit heeft gezien? Zal het zou waarschijnlijk niet zo heel schoon zijn geweest. Dus die vader zegt niet van. Kom, eerst even wassen, ik ga mijn knachtjes even sturen. Eerst even wassen, eerst even schoonmaken. En dan, nou. Dan kunnen we misschien van afstandje even met elkaar praten. Nee. Met alle ellende waar deze jongen mee thuis kwam. Met heel ze hebben en houden. Rent zijn vader naar hem toe. Springt hem. Uh, duikt hem om de hals, zou je bijna zeggen. En, en kust hem. En laat echt zien: Zo, ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat jij er bent. Ik ben zo blij. En dan denkt die zoon... Ja, wat had ik ook wel ingestudeerd? Oh ja, ik moet nog wel zeggen tegen mijn vader. Want dat is heel belangrijk. Dat ik dat nog zeg. Want anders zegt hij waarschijnlijk... Afstand, afstand. Je moet eerst, eerst nog wat gezegd hebben. Hij zegt, de zoon zei tegen haar... Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard u zoon genoemd te worden. Zo, nou... Pff. Of zal hij gedacht hebben? Nou, eindelijk. Het, het is eruit. Hetgeen wat ik had ingestudeerd. Het kan in ieder geval nooit aan datgene liggen. Dat ik dat misschien niet heb gezegd. Dat de vader nog tegen mij zegt. Je komt er niet meer in. Maar weet je wat dat typisch is? Die vader gaat er helemaal niet op in. Ah, dat is wel een beetje apart. Nou, nu zou je zeggen. Nu komt het hè. Nou zoon. Ga maar eens even zitten. Wat heb jij allemaal gedaan? Voor zonde. Waar ben jij allemaal geweest? Wat heb jij op je kerststok waar ik niet van af weet? Nee, dat is het helemaal niet. Het, het, het lijkt wel of die vader, zijn zoon op dit punt gewoon, hij hoort het wel. Maar het gaat één oor in, ander oor uit. Hij negeert het eigenlijk gewoon. Die vader heeft een veel ander plan. Hij heeft een veel ander idee. Om, om feest te gaan vieren... voor hetgeen er is gebeurd... in zijn huis. De vader zegt tegen zijn dienaren... haal het beste gewaar tevoorschijn... trek het hem aan... en geef hem een ring aan zijn hand... en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het... en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood... en is weer levend geworden. En hij was verloren... En is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zo, hé. wat moet hij zo gedacht hebben. Dit heb ik niet verdiend, dat hij waarschijnlijk gedacht hebben. Zo'n feest. Man. En niet zomaar een schaapje. Niet zomaar een bokje, wat we even met z'n tienen misschien kunnen delen. Ja, zoals we komende vrijdag op de mannenavond gaan doen. Lekker barbecue, hè. Nee, niet zomaar wat stukjes vlees. Nee, wat besluit die, die, die vader? Die zegt tegen zijn dienaar: kom het gemeste kalf. En van dat gemeste kalf kan je echt niet eten hoor, van een, met een klein bedrijf, misschien een boerderij. Nee, dat gemeste kalf was voor iedereen, voor de, voor de hele omgeving. Iedereen zou uitgenodigd worden om te delen in de vreugde van die vader. Maar daar blijft het niet bij. Hè? Niet alleen dat gemeste kalf. Wat speciaal voor een gelegenheid. Min of meer. Ja, werd vet gemest. Dat je geslacht zou worden. En die vader bepaalde. Dit is, de, dit is het moment. Om feest te vieren. Dit is het moment om iedereen bij elkaar te brengen. En te laten delen. In de vreugde die ik heb. Weet je waarom? Zodat ze mijn hart gaan leren kennen. Dat ze weten. Wie ik ben. Dat ze weten hoe mijn hart is. En wat zegt die vader? Hij geeft hem niet alleen. Hij gaat niet alleen een feest bouwen. Maar hij geeft hem nog veel meer dan dat. Het beste gewaad. Kennen we het verhaal van Jozef? Waarin Jozef een gewaad kreeg? Dat betekent heel wat. Die vader die eigenlijk waarschijnlijk het beste gewaad uit zijn eigen kast heeft laten trekken. En dat die zoon omdeed om hem te herstellen. Om hem te bevestigen in het zoonschap. En te laten zien aan iedereen die erbij was. Dit is mijn zoon nog steeds. Hij is misschien al weg geweest. Maar dit is nog steeds mijn zoon. En deze zoon heeft nog steeds de autoriteit die hij in het verleden had. Hij geeft hem een ring. Een heel duidelijk symbool dat die zoon weer deel was geworden van de familie. En dan geeft hem sandalen. Wat zou dat betekenen? Dat hij sandalen kreeg. Maakte gelijk het verschil duidelijk. Dat hij absoluut geen dienaar of dagloner was. Hij werd geaccepteerd als zoon. Niemand zou erover gaan twijfelen. Heeft die vader haar nou wel volledig vergeven? Is die echt weer helemaal hersteld? Gaat die vader hem echt niet anders behandelen? Nee. Alles van top tot teen helemaal in orde. En hij herstelde die zoon weer helemaal in het zoonschap. Want hij zegt, mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Nou, let's go party. denk je dan? Kom, oudste zoon, kom dan, kom mee. Je broer is terug? Moet je toch wel super blij zijn? Je hebt je toch wel ontzettend gemist? Maar nee, die oudste zoon die is eigenlijk helemaal niet zo blij. Die hoort al dat, uh, die Harry, die, die denkt: van jongen, jong, hoe lang is dat geleden dat er hier een feestje is geweest? En nu zijn ze begonnen zonder dat ik er überhaupt bij ben. Hm? Zijn oudste zoon was op de akker, hij is lekker hard aan het werken. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft een gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Zou het moeten door die jongen gegaan zijn? Eerst verbrast hij zijn hele hebben en houden. Wij leven uiteindelijk nog op een bedrijf wat een stukje kleiner is geworden, maar... Al hetgene wat eerst van ons was, is nu van iemand anders. We hadden het verkocht. Weet je, in die jongen komt zoveel wrok, komt zoveel boosheid naar boven. Die jongen die barst gewoon. En dan komt de zoon meteen allemaal uit. Naar die vader. Maar God is een God van herstel. God wil niemand afwijzen. God wil niet die jongste zoon afwijzen, die zondaar, maar God wil evenmin die oudste zoon afwijzen. Dus nu zien we zo meteen een beetje een schouwspel wat die vader wel gaat doen om uiteindelijk die oudste zoon toch te bewegen van weet je pak het nou alsjeblieft pak het nou dat ik ook van je hou pak het nou dat je mijn liefde niet hoeft te verdienen maar hij was boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Kan je je voorstellen? Want een schaamte dat het voor die vader is geweest. Om zijn zoon, normaliter de oudste zoon. Een ereplek zou hij krijgen. En die zou er absoluut bij zijn. Iedereen zou het zien dat die oudste zoon er nog niet was. Maar op dat moment gaat die vader naar buiten. En probeert die oudste zoon toch te bewegen. Hij spoorde hem aan. Kan je je voorstellen dat hij zijn zoon moet gaan overtuigen om toch naar binnen te komen. Hij zegt niet van, nou, als je dat niet wil, we hebben een hartstikke leuk feestje hier, maar als jij dat niet wil, ga dan lekker je eigen ding doen. Nee, hij probeert hem echt te bewegen om toch, om toch deel te worden, toch deel te zijn van dat feest wat hij geeft. Maar dan komt het. Wat zegt hij dan? Hij antwoordt en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven. En die zoon krijgt het gemeste kalf, en niet zo'n bokje. Om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon, niet mijn broer, nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Wat je die zoon eigenlijk zei: Hij zei: Vader, aan de hand van Deuteronomy, had, had die zoon. Die moeten we eigenlijk gaan stenigen. Wat hij allemaal heeft gedaan. Geen feest voor gaan zitten bouwen. Die moet gestenigd worden. Dat had hij graag gezien. Dat God af zou rekenen met de zonde van die zoon. Maar dat doet hij niet. U hebt voor hem het gemeste kalf geslagen. Wat, wat, wat maakte deze persoon nou zo boos? Hij zegt het, hè. Ik werkte. Ik heb er zo hard voor gewerkt. Weet je, deze zoon kent zijn vader helemaal niet. Hij heeft er heel zijn leven voor willen werken. Om een relatie te krijgen. Op te bouwen met zijn vader. Hoe, hoe perplex moet die vader geweest zijn toen die zoon dat zei? Dat die relatie die die, die vader eigenlijk zou willen... Niet op basis is van jouw harde werken. Maar dat die relatie is op basis van de liefde van die vader. Oh, dat is wel een groot verschil. Dus die relatie is niet op basis van het harde werken van die zoon. Die relatie is gebaseerd op de liefde van die vader. En weet je, dat is een echte relatie. Dat is een relatie die zoveel dieper gaat, wanneer die is gestoeld, wanneer die is gefundeerd op de liefde van die vader. Want wanneer die relatie is ge, gefundeerd op, de lief, op, de, op het werken van jezelf... dan heb je de ene keer voor je gevoel een goede relatie, dan weer een mindere relatie... dan doe je weer heel veel goede dingen. Je, wow, zo, God ziet me echt wel staan en ik ben echt wel geweldig voor God bezig. Goed man, Ben. Ja. Maar weet je, dat is helemaal niet waar God mee bezig is. Dat is helemaal niet, dat, dat is helemaal niet het hart van die vader. Het hart van die vader is zoveel, is zoveel anders. En dat is wat het creëert. Die zelfrechtvaardiging van die oudste zoon... creëert dat toenadering of creëert dat afstand? Dat creëert afstand. Want hij komt nooit tot het hart... Van die vader. Hij zal nooit zijn vader op die manier leren kennen. Zoals die vader echt is. Wat zegt die vader nou uiteindelijk? Hij zei tegen hem. Kind, je bent altijd bij mij. Al het mijne is van jou. Dat had hij nooit begrepen. Hij had nooit begrepen dat alle, al hetgene wat van die vader was, dat dat van hem was. Maar hij heeft er altijd hard voor willen werken. Kind, je bent altijd bij mij. Je hebt altijd mogen genieten van mijn aanwezigheid. Je hebt altijd mogen proeven van mijn liefde. Uiteindelijk is het er niet ingekomen. En al het mijne is van jou. En op basis daarvan, zegt hij... We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Het is nooit te laat. Het is nooit te laat om uiteindelijk toch te zeggen van... Maar ik wil, ik wil toch... Ik wil deeltje van dat feest. Ik wil daar Ik wil daar naar binnen. En we kunnen er op twee manieren naar binnen gaan. Jezus nodigt allebei die mensen uit. Om ze uiteindelijk te laten eten van het gemeste kalf. Hij nodigt die oudste zoon uit. Die dacht, ik heb de redding niet nodig. Ik ben goed genoeg. En hij zegt toch uiteindelijk tegen hem... En dat zegt hij indirect natuurlijk tegen die fariseeën. Je kan denken dat je goed genoeg bent. Maar je hebt mij toch absoluut als redder en verlosser nodig. Zodat je helemaal schoon mag gaan wassen van je zonde. En je mag gaan genieten van de liefde die ik voor je heb. En tegen die jongste zoon. Die jongste zoon die zo diep in de put zat. Die uiteindelijk toch naar huis toe komt. Zijn vader herstelt hem, komt helemaal niet terug op het verleden. Zijn vader herstelt hem in het zoonschap. Weet je, als jij terugkomt naar God, na misschien een tijd omgezworven te hebben, dan word je geen tweede rangs Christen, dan word je geen tweede rangs kind van God. Nee, God kent alleen maar zonen en dochters, en dan mag jij worden. En als je als zoon of dochter naar binnen gaat in dat huis, weet je, dan wordt het een feest. Want dan weet je dat het niet meer afhankelijk is van wat jij doet, van jouw werken. Nee, het is afhankelijk van de liefde van God door Jezus. En jij mag daarvan gaan genieten. Je mag daarvan gaan proeven. Je mag de zegen daarvan gaan zien in je leven. Je mag de bescherming uit gaan spreken over je leven. Je mag Gods voorzienigheid gaan zien in je leven. Weet je, die oudste zoon, die dacht dat hij er allemaal voor moest gaan werken. Maar God zei, ik heb het je allemaal al gegeven. Je hebt er helemaal niet voor hoeven te werken. Je, had, je zou het zo mogen ontvangen. Zonder dat je er iets voor hebt gedaan. En dat is mooi als we deze ja, ochtend ook stil mogen staan bij het avondmaal. Ik denk, het is zo'n mooi beeld dat die oudste en de jongste zoon uitgenodigd worden... om naar binnen te gaan om feest te vieren... en te eten van het vetgemeste kalf. En ik denk dat dat echt staat voor... Ja, alle offers die die fariseeën aan het geven waren in de tempel. Hè? Een brandoffer, een schuldoffer, een, een vredeoffer. Allemaal offers die ze gaven. Maar uiteindelijk zetten het nooit vrij en wisten ze nooit dat ze geliefd waren op basis van de liefde van Jezus. En niet op basis van hun eigen kunnen, van hun eigen kracht en van hun eigen harde werken. En weet je, dat is waar God zo naar verlangt. Dat jij mag gaan zien wie jij bent in Jezus. Dat jij, als jij binnenkomt in dat huis en ga gaat... Eten van wat God je voorschotelt. De redding door Jezus. Dat je dat, dat je zo blij gaat maken. Dat het zoveel vrede in je leven gaat geven. Dat je dat zo gaat vrijzetten van oordeel. Dat het je zo gaat vrijzetten van enig schuldgevoel. Omdat je weet, het offer van Jezus heeft al deze dingen weggedaan. Door het offer van Jezus ben ik niet meer schuldig. Door het offer van Jezus ben ik niet meer zondig. Door het offer van Jezus hoef ik niet meer gestraft te worden. En door het offer van Jezus is er voor mij vrede en is er voor mij vrijheid. Ja, dan gaan we samen gaan we dat, uh, gaan we dat vieren. Weet je, dit is echt een, een feest. Weet je, Dit is het feest... Waar God zo naar nou verlangt, waar jij en ik deel aan nemen. En weet je, denk niet van, ik, ik, ben, ik ben te slecht. Ik ben te slecht om dit te nemen. Weet je, dit is precies voor de slechte mensen. Die goede, de goede mensen nemen dit niet. De mensen die denken dat ze goed zijn van zichzelf, die oudste zoon, die denkt van, ja, dat, dat moet ik niet hebben. Dat moet ik niet hebben maar. Dus denk nooit dat je slecht kan zijn en dat je op basis van jouw slechte dingen dit niet zou moeten nemen. Als je weet dat je het nodig hebt. Als je juist weet dat Jezus je redder is, weet je, neem het en eet het en we mogen daarvan genieten... dit is het lichaam van Jezus wat jouw heling geeft wat jou tegemoet komt in jouw gebrokenheid om te laten zien weet je ik wil jouw heelheid ik wil jouw vrijheid en met dat jij dit neemt mag jij hem daarvoor danken Het is afhankelijk van uw goedheid. Van uw grootheid. Het is afhankelijk van hetgene wat u voor ons heeft gedaan. En Heer, daar willen we zo in het bijzonder bij stilstaan. We willen bidden, Heer, dat die boodschap... diep in ons hart... mag komen. En in ons leven wortel mag schieten. Dat we mogen gaan zien, Heer, wie we zijn in u, Jezus. Dat we mogen gaan zien... Dat we kinderen van u zijn. Dat we erfgenamen zijn van de belofte. Dat we mogen leven in de zegen. in het als zit de in. We gaan even terug naar dat verhaal. Werd deze zoon vergeven op grond van zijn beleidenis? Of wat deze zoon vergeven door het offer wat geslacht zou worden. En het bloed dat zou vloeien. Wat is hetgene wat deze zoon uiteindelijk zou reinigen van alle zonden? En Johannes zegt het, in vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt jou en mij van alle, alle geen één uitgezonderd, alle zonden. Het is nooit te laat om terug te gaan. Er kan nooit zoveel tussen jou en God instaan dat er geen weg terug is. En weet je, neem die stap. Als jij denkt dat er iets tussen jou en God instaat. Ga naar God toe als een kind. God zal jou nooit afwijzen. Wanneer je hem kent als je redder dan is hij voor alle, alle zonden gestorven. En in dat geloof, in die wetenschap, mag je naar hem toekomen. Niet met knikken in de knieën, dat je denkt van... gaat God mij nou wel accepteren, gaat God mij nou niet accepteren? Mogen wij stilstaan als we zometeen van de wijn drinken? Dat het bloed van Jezus ons heeft gereinigd en ons bescherming biedt. En daar moeten we dat huis binnen gaan om beschermd te worden door onze vader. Buiten dat huis is geen bescherming. Maar in dat huis, bij die vader, in de intimiteit met hem. Wanneer we met hem mogen feesten. Wanneer we met hem mogen huilen. Wanneer we hem mogen ervaren door dik en dun heen. Maar wel in een hele diepe relatie. Dat we weten, Hij houdt van mij. Ik ben beschermd. Jezus, wat u voor ons heeft gedaan... is immens groot. En daar zijn we dankbaar voor. Daar zijn we zo enorm dankbaar voor. Dat het niet afhankelijk is van onze eigen kunnen... van onze eigen kracht... van onze eigen werken. En dat we in u gezegend zijn. dat we door u beschermd worden. En dat u bij ons bent. Dat u om ons heen bent. Dat u bent waar wij ook gaan. En dat uw liefde ons achtervolgt. En dat uw liefde ons uiteindelijk weer terugbrengt. En Heer, dank u wel voor het bloed... dat u uw leven hebt ge heeft gegeven... om ons vrij te kopen. Zodat we eeuwig... bij u mogen zijn. Omdat we ook vanaf nu... vanaf vandaag, vanaf gisteren... vanaf het moment dat we in het huis zijn gekomen... mogen genieten van die diepe vrede... van die diepe rust... en van een diepe intimiteit met u... Dat u dat mogelijk heeft gemaakt door het bloed van Jezus. Dank u wel. Samen de wijnen.